0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Conexão Projeto Divino. Seja muito bem-vindo, meu amigo irmão de alma, Celso Tadei, com o qual eu tenho prazer de co-criar projeto. E também, hoje aqui, nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos receber hoje aqui um convidado para lá, de especial. Ele simplesmente ele é um buscador, é um psiconauta, ele vem experienciando várias transformações na sua vida, ele é engenheiro químico e ainda tem formação em massoterapia e está terminando uma formação em psicologia somática. Olha que maravilha! E agora e caldeirão, vocês. Hein? Caldeirão, meu querido, <risos> vem muita coisa boa por aí, não? É não? Opa, e opa. agora, com vocês, Cláudio Garcia! Uhul. Sejam Uhul. muito bem-vindos!
1: Com essa recepção, é impossível já não começar com um sorrisão, né?
2: <risos> que maravilha! A ideia aqui é sorrir sempre, porque a gente está, só por hoje, limpos! Estamos em recuperação, tá feliz, falando. isso é o mais importante, o mais legal, a vida longe das drogas. É possível. É possível, galera. E, assim, e aqui, como sempre, a gente trazendo vários pontos de vista, várias alternativas, várias possibilidades de, de cura, né, de uma cura diária, de uma cura só por hoje. Uma cura contínua, mas que facilitam muito a nossa vida. Então, são terapeutas, são espiritualistas, são, são buscadores, como o Cláudio. E Cláudio vai falar de um tema, né, Virô, cara, de um tema bastante em voga agora, que veio Sim. às páginas de jornais, veio às, às redes sociais. Né?
0: Que, felizmente, retornou essa discussão, né, porque durante um tempo Verdade. essa discussão. Um pouco, um, pouco, um pouco pelada né? e por várias questões aí que eu tenho certeza que pode trazer isso para a gente com muito mais propriedade. mas o mais importante é que esse assunto está de volta Exato. Né? e a importância de nós trazermos essa informação para que as pessoas tenham clareza das diversas possibilidades que nós temos hoje, tanto de recursos né? para voltar para dentro de casa para o caminho e... do dentro
2: né? olhar para dentro de cada um de nós. E o assunto, então, assim, em algum grau polêmico, mas muito importante, muito importante porque já a comunidade científica já está falando das gran dos grandes resultados que vem obtendo com, com, com o uso de psicodélicos. né? E Cláudio vai falar um bastante sobre isso para gente, mas antes a gente gostaria que ele falasse um pouco de você, Cláudio, e do seu ah. trabalho. Tá como também, se você quiser, <risos> como massoterapeuta. Enfim, falar claro. um pouco aí da Fique sua jornada para gente. Fique à vontade. Obrigado.
1: Obrigado. Então, é, primeiro, queria agradecer o convite. Acho o projeto da, da Verônica e do Celso assim, sensacional. É, sei também que é fruto, inclusive, do, do próprio processo né, de autoconhecimento que eles vêm desenvolvendo há algum tempo, e, e essa é a grande magia, né? é, como você consegue, através dos psicodélicos, né, num primeiro momento, se ajudar, e depois é, os propósitos vão se alterando, né, Só que, evoluindo e você começa a ver a possibilidade de ajudar o próximo. Né? Então Olha. Eu acho que esse podcast, essa proposta de vocês, é muito legal e, e demonstra tudo isso. É, então, eu sou o Cláudio, eu sou engenheiro, engenheiro químico, eu, eu gosto muito é, da minha formação, eu honro isso. E... Mas, ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, eu venho passando por um processo também de autoconhecimento muito é, assim, muito dedicado, né? e muitas transformações ocorreram na minha vida. Eu tenho uma pequena formação em, em massoterapia iurvédica e estou terminando uma formação em experiência somática, que é uma terapia é voltada para cura de traumas, traumas profundos ou traumas de desenvolvimento. É, foi uma, uma, um método desenvolvido por um americano chamado Peter Levine. Peter? Peter Levine. Então, é um é uma metodologia corporal né, que ajuda as pessoas a, a, a encontrarem de maneira amorosa os seus próprios traumas. E, aos poucos, bem aos poucos, é, ir se curando deles. Né? É, há, há cerca de sete anos eu tive o primeiro contato com a Ayahuasca, que é uma medicina da floresta, que né? surgiu na, na floresta amazônica, é, tanto na, na Amazônia peruana quanto brasileira. E é usada por muitas tribos até hoje, algo que remonta a mil anos. Nossa! É. E, e é, uma, é uma medicina transformadora, muito transformadora e te cura. E a partir desse, é, desse uso, que começou em, em, mil, em 2015, né? É, em rituais é, espirituais, religiosos. É, eu, eu surgiu esse interesse meu pelos pelo psicodélicos. Né? Eu comecei a estudar, é, não de maneira profissional, mas acredito é, que hoje eu, eu, eu trago assim uma, uma bagagem interessante foi o que eu trocar com vocês. desafios. Não sei se vocês querem perguntar. Não, tá vamos perguntar, vamos ah, perguntar. Vamos,
0: imagina, você traz esse, esse conteúdo todo e a gente não vai perguntar? <risos> vamos falar. O que,
2: que são então. as substâncias psicodélicas?
0: Sim. Como elas se
2: dividem, se categorizam? E que Excelente. bagulho é esse? Excelente. Desculpa então, o, é. o
1: termo bagulho, que não é apropriado.
0: É. Ou não. Assim.
1: Então... Ah, o... O grande, a grande magia né, é que nós somos é, é, elementos é, espirituais dentro do universo que estamos vivendo uma experiência física. E essa, essa experiência física ela se materializa através é, das, dos átomos das moléculas né, que ele, do que nós somos constituídos e do que é constituída toda a natureza e a Terra. né? Nós vivemos num, num ambiente é, material é, sem o qual a gente não teria a própria capacidade de nos descobrir espiritualmente. É muito interessante isso. Né? Toda manifestação é dentro da mente e ela se manifesta através de reações químicas e elétricas. né? Então... É muito interessante como que essa a questão espiritual pode é, é, pode não ela ela se conecta né, com a, a, a matéria então é, eu eu gosto muito dessa dessa abordagem né dessa metapa, porque é, é, eu eu nunca fui a favor assim da, da polarização né então tem gente que, que é, bate muito né, na vida material que nós temos, que é pouco importante e tal, que mais é a vida espiritual. Mas, não, nós, nós estamos vivendo uma experiência material é, justamente para que a nossa é, vida espiritual é, evolua. Né? Então, e... e, e não teria sentido, não nossa... né? teria sentido a gente estar aqui. Né? É, graças à nossa capacidade é, mental, né? porque o cérebro é uma verdadeira maravilha, com a natureza, é, nós conseguimos, é, de alguma forma e aos pouquinhos, é, revelar para nós mesmos o, o significado dessas coisas. Aqui. Tanto cientificamente, quando a gente olha para as moléculas e, e, e para as substâncias né, que estão fazendo todo o processo dentro da nossa mente, é, quanto é, a... A, a, o reconhecimento da nossa alma, né, do nosso espírito, numa justamente nessa nesses episódios que a gente vive com a experiência psicodélica. Então tá então, bom, vamos falar então,
2: então. O conteúdo, um dado que você já está dando é o alto teor espiritual da experiência psicodélica. Com certeza, né? Com certeza, que na verdade pode ser experimentado no nosso dia a dia mas que é acentuado durante uma Exatamente. uma prática é, e agora enfim, então uma... ah, fala
1: não diga, é a pergunta sobre é sobre lá.
2: quais são os psicodélicos Isso
1: aí. O que então que é? É, é os psicodélicos clássicos eles são apenas quatro tá? é, são a mescalina que é produzida por um cacto existente na América do Norte a psilocibina que existe dentro é, dos cogumelos de alguns cogumelos, de uma grande quantidade de cogumelos. Cogumelos e, mágicos? São, são os famosos cogumelos mágicos. Né? É, o LSD, que é uma droga semissintética, é, é o psicodélico que a é diferencia dos outros pelo fato de ser sintético. Porque ele é produzido a partir de uma substância natural né, encontrada é, num um determinado cereal. Nossa! É, e, é. e, por fim, né, o DMT, que é a dimetil, NN-dimetiltriptamina, que é uma substância é, que é produzida por muitos seres vivos, né, muitas plantas e até animais já foi comprovada a, a produção do próprio é, DMT, que é o componente principal da Ayahuasca e que é considerada a, a substância psicodélica mais potente que existe. Então, ela seria hoje a responsável assim, por, essa, por todas essas, essas curas e transformações que existem nos rituais de ayahuasca, de santo é, enfim, Todas essas moléculas elas têm uma, uma característica similar. né? Elas têm uma parte delas, é, uma estrutura dentro delas que é similar entre todas. E essa, essa estrutura ela é muito similar também à serotonina, que é um neurotransmissor é, que regula... É, praticamente todas as funções é, emocionais do nosso corpo, né? O humor, né? a ansiedade, a depressão, tudo, todas as, a, essas funções emocionais, elas, de alguma maneira, estão interligadas com a serotonina. E todos os psicodélicos têm exatamente um, uma estrutura dentro delas que é exatamente a mesma é, da serotonina, né? daí se se, se depreende a, a, que é, é, na verdade nós estamos quando a gente está sobre o efeito somente da serotonina ou seja a gente está no estado é, normal de, de consciência é, é, e, e a gente toma uma substância psicodélica que acontece que essas substâncias elas é, é, substituem a serotonina em algumas partes do cérebro e isso é, provoca uma uma alteração do estado de consciência então você passa a ver a realidade de uma outra forma essas substâncias também geralmente elas permitem que você é, que o que é uma boa parte do seu inconsciente é, se disponibilize para ser acessado né? então também é um, é um é um fator assim, preponderante na, na, nos processos de cura, uma vez que é, você, de maneira bastante amorosa, né, como, a, como a própria ayahuasca né, conduz, ela faz com que você acesse essa, esses conteúdos inconscientes, né, muitas vezes é, derivados de, 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 de traumas, né, de, de grandes eventos, é, traumatizante na sua vida, e possa tratar eles é, na maior amorosidade possível e isso acaba promovendo a Porque existem... Como então, se
0: fosse um ressignificado? Exatamente. Uma, uma forma Exatamente. de fazer uma, 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 uma um, um ressignificação aquele trauma e aquilo entra num outro lugar. De Exatamente
1: isso. Exatamente isso. Eu costumo dar então, um exemplo... assim Bem simples para quando eu estou explicando para uma pessoa que não conhece nada. né, Então, eu falo, olha só, o que acontece? Você tem um trauma é, terrível de cachorro. Né? Quando você era pequeno, criança, você sofreu um ataque de um animal e foi gravemente ferido. Aquilo traumático passou você de uma maneira tal que você não consegue nem olhar para um cachorro, independente da raça. É, quando você toma ayahuasca, isso é só, isso é, é tudo hipotético, né? A gente não pode tá. garantir que aí vai acontecer, mas é, se uma pessoa traumatizada dessa forma toma ayahuasca, existe uma possibilidade de ser, se ela estiver é, apta, né? Pronta a enfrentar esse trauma, ela vai é, é, em algum momento do processo, ela vai entrar em contato com aquele episódio. E aí eu acho que eu vou dizer para ela assim, olha, tá vendo? Isso aqui foi bastante sofrido para você, né? A gente entende isso. Mas, veja bem, isso já aconteceu há tanto tempo. Esse cachorro, talvez ele nem exista mais. E aquele cachorro é aquele cachorro. Os outros cachorros são eles.
0: Da mesma forma
1: que existem pessoas é, mais amorosas, pessoas mais é, agressivas, também existem os cachorros, né? Não existe um motivo para você é, é, não é, se aproximar ou, ou ter um pânico exagerado de cachorro por causa daquele episódio. E aí é, é exatamente a ressignificação da pessoa. Né? Você... É né isso, né?
0: É, isso é não muito...
1: acontece... O que eu estou tentando trazer aqui não acontece num nível racional. Né? Não é através desse discurso. O meu discurso é só para... É para exemplificar, contexto,
2: claro. É trazer uma
0: contexto, claro. imagem né, do que isso
2: Exatamente. O fato é: as matérias são cada vez em maior quantidade e todas e quase todas unânimes em apresentar casos de cura, de vício, inclusive. É por isso que a gente trouxe você aqui para o nosso podcast: de vício de álcool, de drogas, de depressão profunda, onde o uso de substâncias psicodélicas. Contribui como o Cláudio está acabando de, de exemplificar aí com o trauma do cachorro. Agora, há uma duas coisas que eu queria que você falasse para a gente, Cláudio. Assim, Primeiro, a relação religiosa com o psicodélico que existe. é No sentido de, por exemplo, o Santo Daim, é, ou um ritual xamânico, ou ou qualquer outra coisa nesse sentido, ela é necessário que seja assim ou isso é bom? Porque, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Entende uhum. essa questão. Porque isso de algum grau pode, sei lá, pode até levar para um outro lugar de compreensão que seja a substância psicológica. Entendi. que me parece que uma outra abordagem à a científica, onde Entendi. em laboratório médicos, cientistas estão uhum. fazendo com um pacientes. E não sei se os resultados são iguais ou o que, que você pode dizer
1: para a gente sobre isso. Então, é, foi ótimo, sua pergunta ah, Como eu falei, né, a Ayahuasca, que contém o DMT, ela é usada pelos índios é, há mais de 10 mil anos. Né? Uhum. Têm, é, estudos e, e estudos arqueológicos que mostram né, é, a existência de, já de, de rituais utilizando é, essa essa medicina há mais de 10 mil anos. Existem também é, comprovações científicas de que é, os seres humanos usam os cogumelos mágicos há muitos anos. Também. Existem é, comprovações assim arqueológicas também. É, existe um, uma pintura na, numa parede, eu não lembro agora exatamente o termo, é, é, um, é um desenho que data dessa, dessa ordem, de 10 mil anos atrás, onde tem uma figura é, com uma aparência de astronauta e o corpo dele, é, a periferia do corpo dele é toda de, de cogumelo. Nossa. Então, já naquela época é, havia um entendimento de que o cogumelo trazia uma, uma experiência é, que era fora dessa terra. É interessante isso. É, e essas duas, principalmente, o, a, especificamente sobre a mescalina, que é o cacto, né, dela, que tem lá na América do Norte, eu não, eu não conheço, eu não, não estudei a, a mescalina. Não. Mas, é, em relação a esses dois, eu, eu estudei muito muitos artigos e tal. E o LSD, ele foi, é, ele foi descoberto, ele foi... Criado, né? Ele, ele é sintético, é, por um cientista, Hoffman, que é, na década de, de 40 ele descobriu é, quase que sem querer essa substância. Né? É, na verdade, foi foi totalmente ao acaso a, a descoberta dos efeitos que ela causava. É, existe um episódio muito interessante que ele ele tomou é, ele ingeriu acidentalmente a, o LSD. O LSD ele é muito ativo em pequenas quantidades, né? Em, em as doses de LSD para um processo psicodélico da ordem de microgramas. É, isso significa mil, é, um milhão de vezes menor que a grama, que o grama, né? É uma quantidade isso. muito pequenininha mesmo para fazer um efeito é, é, bastante intenso, que dura geralmente 12 horas. Nossa! É. é... é, é... é, é. E aí, ele, lá naquela época, né, é, ele, ele percebeu o potencial da substância é, para uso é, em, em psicanálise, né, é, uma vez que causava um estado é, que ele associou a, a, a demência, né estado é, de perturbação mental grave, né? então ele viu um potencial para que os terapeutas, os psicólogos, psiquiatras da época, usassem a substância para ter é, uma sensação similar ao dos seus pacientes, os pacientes loucos ou aqueles com, com neuroses graves, né? é, neuropatias graves. E aí, é, durante muito tempo, isso o, o LSD foi usado para fins científicos, né? para fins terapêuticos. O que acontece é que, na, na década de 60, é, havia um movimento muito grande de contracultura, né? os ricos e tal, e começou-se a usar essa droga recreativamente. Foi quando os Estados Unidos é, sentiu... É, o governo americano sentiu-se né, sentiu, é, sentiu -se ameaçado gravemente pela contracultura e pela, pelo poder né, dessa substância e tornou ela ilegal e conseguiu assim uma coisa é, assim, proibir, inclusive, os estudos dessa substância, não só o uso então, é, as substâncias psicodélicas passaram 30 anos praticamente é, sem, é, consideradas totalmente ilegais nos Estados Unidos e é, o poderio né, é, é, americano fez com que outros países adotassem a mesma política. Então, isso tornou-se quase mundial. É, durante 30 anos foi proibido o uso. É, a comercialização e, inclusive, as pesquisas nessa área. É, eu, então,
2: eu, eu vi outro dia que quem não quem não era proibido também não conseguia verba, né? Porque não tinha é. repercussão para desenvolver é. pesquisa. Nada. Uhum. Pô, é mesmo que proibir, né?
1: É. Um, é. um livro muito interessante que eu recomendo para quem quer começar a ler sobre essas coisas, chama-se Como Mudar Sua Mente, de Michael Pollan que é um jornalista é um jornalista é, americano muito é, dedicado assim, às, su às suas matérias, né? e ele vive ele a experiência, ele faz a matéria vivendo a experiência, muito legal, é, e ele fala muito sobre os psicodélicos nesse livro. Mas, voltando à questão, né? então, os psicodélicos eles, eles foram proibidos, com né? isso se criou um estigma muito grande em relação a eles. Né? E, recentemente, as pesquisas voltaram a ser liberadas nos Estados Unidos. Existe um, uma, uma perspectiva de grande potencial né? para tratamento de, de, de diversas naturezas, sempre ligados a parte psicológica né? e e assim foi como você falou é, é óbvio que as pessoas que usam os psicodélicos num, num ritual é, espiritualista né? não vou nem usar o termo religioso porque é, no caso dos, dos rituais xamânicos é, não existe exatamente uma religião né? é, é, existe um existe um efeito que está muito mais associado é, com as questões espirituais, com as questões da alma, né? As pessoas têm é, uma capacidade de ter experiências místicas é, mais ricas, né, mais potentes. Mas as substâncias elas elas são ativadas e elas é, promovem esses processos, independente de estarem num contexto Religioso ou espiritual ou não. É, inclusive, existe uma, uma, uma gama de pesquisadores é, que preferem utilizar a substância e fazer suas pesquisas é, é, retirando o contexto religioso do processo. É, Sim, mas poder... a, de, uma, de uma forma ou de outra, a. As substâncias, as moléculas, elas vão atuar de uma maneira muito similar, né? E é, fazendo com que a pessoa tenha condições de, de acessar suas questões é, mais superficiais ou no seu inconsciente e, e tratá-las é, de forma a ressignificar, como a, a Verônica falou. Muito bom. Muito bom agora é, é, é muito comum você ter pessoas que usam é, psicodélicos e dizem assim ah eu gosto de, de ficar sozinho na minha casa e eu uso músicas só instrumentais eu, eu não gosto de ouvir vozes nem nem línguas que eu reconheço justamente para não entrar no mental É... Tem outros casos que as pessoas adoram ouvir as músicas com as letras, porque são as letras que são os gatilhos para você acessar seus conteúdos. Então...
2: Mas aí você está dizendo de pessoas que têm experiências solitárias, assim, que provavelmente já têm um conhecimento. Porque, assim, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, não é uma coisa, uma brincadeira.
1: Não, muito, com certeza é não. Uma,
2: eu acho até que é muito perigoso eu tomar uma substância dessas sozinho? É. Tem, ou pra... tem, eu, Não.
1: Eu, 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 eu. Talvez tenha me, me referido mal. Assim. Sempre as, as, os processos psicodélicos são. Sempre se recomenda né, que você tenha um sitter. Né? Como um babysitter, né? Mas você não é um uhum. baby. Então é um sitter. É alguém que vai estar ali cuidando Cuidado. de você, né? É, de preferência, alguém que tem experiência também para poder me é, ajudar. Mas é, o que eu quis dizer é que é, existem é, pessoas que fazem o uso é, sem a necessidade de um dirigente, de um xamã, de um condutor do processo. Entendeu? Claro. Então,
2: é, ouvintes, queridos e queridas, a gente está aqui conversando. E, assim, se você se interessar, se você está curioso, procure saber ler o livro que Cláudio está recomendando, a internet tem muitos caminhos e com certeza, se tratando de uma jornada espiritual, as portas vão se abrindo, o universo vai se movimentando para saber se você é, se é um caminho, se não é, sempre buscando uma cura, sempre buscando
1: um desenvolvimento e um aprimoramento. É, é preciso é preciso ficar que ficar claro também, assim, que dentro do contexto brasileiro, né, é, a ayahuasca é a única substância que tem um respaldo legal para uso. E, Olha. E, nesse, e nesse respaldo está bem especificado que é somente para uso em contexto religioso. Tá? É, as outras substâncias elas são proibidas. Né? O LSD é uma substância classificada classe... Class 1 lá, das substâncias ilegais. Uhum. E a psilocibina e a, e a mescalina tem é, outra classificação, E, no caso específico do cogumelo, existe um, um limbo, né? é, porque o cogumelo dá na natureza. E, e ele produz, ele, ele é muito é, é assim fecundo, vamos dizer assim, ele, ele, ele nasce muito, né? Nos pastos, é, é, nas, na, no, no esterco do gado. Então, é, tornar o cogumelo proibido ia criar um problema sério, porque é, isso não tem controle, né? Os fazendeiros poderiam ser acusados de, de serem criminosos e tal. E aquilo aquilo nasce nas fazendas, é, é, prolifera muito. É, então... O comer já
2: é mais usado recreativamente. melhor, quando eu era
1: adolescente, o pessoal tomava esse, esse troço. É, existem... Na é, verdade, todos eles, né? É, existe uma turma... A Ayahuasca que também? Eu acho Ayahuasca não. não, né? acho Ayahuasca está... É, infelizmente, a Ayahuasca está começando agora a ter problemas, sabe? Caramba! Ficou, infelizmente, tá. é Infelizmente, está. Está começando a ficar muito mais divulgada, né?
0: Uhum.
1: É, e isso, isso traz é, justamente essa, é, essa parte negativa aí, que é o uso é, recreativo, que eu também não recomendo dizer que
2: Qual é a diferença entre uma substância alucinógena e endó, endógena?
1: É, então, é... <risos> visto, visto pelo ponto de vista científico, não tem, é... diferença. Não tem nenhuma diferença. Né? O enteógeno foi um termo enteógeno, criado. Enteógeno, desculpa. Enteógeno. Enteógeno. Tá, eu falei é um, foi um termo criado é, para tentar explicar o fenômeno é, da experiência mística ao se utilizar o um psicodélico. Né? Uhum. Mas não necessariamente você é, precisa ter a experiência mística. Às vezes ela, ela não acontece. Existem pessoas que até mesmo em contexto religioso, né, dentro de um ritual, seja ele xamânico, neo-xamânico, ou é, das religiões é, que se formaram a partir disso, né, que são o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha, é, não, tem processos, é, não tem processos místicos nem espiritualistas. Né? Eles, eles têm processos internos, eles vão para dentro, é, se conhecer, conhecer o, 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 o subconsciente. É muito variável, né? tem pessoas que têm é, é, é processos assim, muito ligados à externalidade, né? viagem se vem em outros planetas, em outros níveis astrais, têm contato com outros seres, é, enquanto tem pessoas que têm um processo assim, muito interno, viajam para dentro, é, e acabam encontrando ali lembrando ali, lembranças de muitas coisas nossas
0: os únicos né
1: é, assim, é, então é é como havia é, é, é muita polêmica né? tem um caso muito interessante é, da sobre o cogumelo existiu uma uma líder espiritual é, no México chamada Maria Sabino. Ela era, era extremamente, uma líder extremamente importante né, para a comunidade lá e era uma tribo que fazia o uso de cogumelo. Um, um cientista americano e um, um jornalista se interessaram pela, pela, pela matéria e foram tomar o cogumelo com ela ficaram assim, maravilhados, né? E esse cientista, depois, ele conseguiu produzir, reproduzir a substância em laboratório, a psilocibina. E aí ele levou de volta para ela lá, para ela tomar. É, e aí, assim, ela tomou, e no final do processo ela disse, é, seu, dentro do seu comprimido tem o cogumelo. Bem interessante a visão, né? É, a visão do índio né foi é o contrário, né? No, no comprimido tem uma substância que tem dentro do cogumelo, mas ela disse dentro do seu comprimido tem o cogumelo. Então, isso, é, apesar de algumas pessoas terem uma certa resistência, significa o seguinte, você tomar a substância pura, seja ela extraída do naturalmente, né, de uma planta ou de um e tal, ou tomar a mesma substância produzida sinteticamente, você vai ter os mesmos efeitos. Qualquer a, a, é, experiência relacionada com o, o setting, né, que é, a, é o ambiente que você está naquele momento, é, é lógico que vai introduzir elementos ali que vão enriquecer a tua experiência. Então, é, é mais fácil é, você ter uma experiência mística se você está dentro de um ritual é, que foi é, desenhado, planejado, né, e recebido dos mestres para isso. Né? É, mas o efeito da molécula sintética é o mesmo da molécula que está nas plantas naturalmente. É bem
0: interessante, pai. É interessante. Muito. E quando você traz isso, né, Cláudio, do, do ambiente, né, que, que a, a experiência, uhum. quando você usa a substância num ambiente, esse ambiente pode enriquecer essa experiência. Então, para a gente trazer uhum. isso aqui para os nossos ouvintes, né, que não é exatamente uma substância para se experimentar por curiosidade. Há um não, propósito não. em usar uhum. uma substância como essa. Né? Uhum. então não é assim ah como você acabou de dizer que a ayahuasca está sendo mais difundida aí ah, então vou lá tomar uma ayahuasca esse final é, de semana e para festa isso ajuda que isso vai pelo ajudar. amor de Deus não é? é e até combinar a ayahuasca com outras substâncias né então assim eu acho que tem que ter um cuidado e um critério aí muito grande no uso né no ambiente no lugar com quem você vai fazer isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
2: Ah, é, o tal do set and setting. Você falou isso. Né?
1: É, exatamente. Que, assim, é, existem três coisas importantes é, dentro de um processo psicodélico. Tá? É a dose, o set e o setting.
0: Uhum.
1: A dose é a quantidade que você vai ingerir e ela, do ponto de vista científico, é cada pessoa né, deveria ter uma dose diferenciada é, e, e, e determinada para que, que o processo ocorresse da melhor forma possível. Se o um cara tomar o...
2: litros ou quilos, o cara ah. enlouquece, morre. Ah, não. Não, A, sei. Essa é uma
1: das é, é, não, é, sim, uma das coisas é, importantes que é que dentre as drogas todas que existem, elas são consideradas as mais seguras do uhum. ponto de vista de overdose, porque muito antes de você atingir qualquer nível perigoso da substância no seu organismo, né, a, uhum. a causar efeitos fisiológicos é, que comprometam a, a sua a sua vida, muito antes disso você tá já é, você já tá fora do ar, né? Então não tem como você ingerir mais. Ah, entendi. É, uhum. Isso isso torna as as substâncias psicodélicas muito mais seguras né? mas é, a dose seria algo bem importante né? então uma pessoa com, com maior massa, massa corporal, né? um peso maior é, ela poderia em teoria receber mais quantidade do que uma pessoa é, pequena de, 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 de massa corporal muito reduzida né? isso mas também entram outros fatores, né, que é a, é a predisposição a um, a um mal-estar, né, e, e também questões é, neurológicas, né, o quanto cada pessoa é, é, tem na sua conformação uma resistência, é, são as barreiras que impedem que essas substâncias cheguem ao cérebro. Mas a verdade é que é muito difícil estabelecer a dose correta, né. É, então, para isso, é que é importante você estar no ritual, né, você estar tá sendo conduzido por alguém experiente, porque é, essa pessoa, com certeza, vai buscar uma dose que seja mais adequada para você. O set é como é o estado da pessoa, né, como a pessoa está para receber a medicina é, naquele momento. Isso envolve é, o nível de ansiedade ou de depressão que ela está, se ela está, naquele momento, com um processo é, muito difícil, né, sob o ponto de vista é, psicológico ou emocional, é, se, se ela está com algum problema fisiológico, realmente, né, se ela está doente, com, com febre, se ela está com algum tipo de... É, de mal estar se ela está com dor de cabeça tudo isso vai influenciar no, no no ritual e o setting é é o ambiente externo é é onde você está então se você se você toma um um psicodélico é, no centro da cidade né com barulho de carro dentro de uma sala inadequada e tal provavelmente você vai ter um processo muito ruim se você toma ele na natureza, né? é, num espaço adequado, com, é, música, com uma, com toda uma preparação, né, é, espiritual, com a música adequada, as chances de você ter um processo muito mais é, rico, independente dele ser difícil e desafiador ou não, é muito maior. Então essas são as três coisas mais importantes aí para para você tomar a decisão de tomar um, de, de, de se iniciar, né, como psicodélico, usar o psicodélico para a sua evolução espiritual ou para o próprio autoconhecimento, é você escolher muito bem é, em que lugar, né, e em, em, em que instituição, seja ela é, de, de, de origem xamânica religiosa é, você vai escolher isso aí é, é, é determinante na experiência que você vai ter muito
2: bom muito bom, isso é, então gente é isso aí é, é, jamais pensar em brincar com esse negócio, é igual você falar assim Pô, vou comprar esse remédio de tarja preta aqui vou tomar aqui uns quatro que eu estou achando que vai, vai dar é uma irresponsabilidade não é isso não, não, jamais pense em fazer isso não, não é o caso da mais é, você a dica de recuperação né que está limpo que está buscando uma, uma forma de melhorar então pode ser uma ajuda se você assim sentir um chamado Cláudio está aqui para explicar para esclarecer esse assunto que está cada vez mais em voga cada vez mais matérias sobre isso o de fato Ui, então, de os seus é
1: contribuições, mesmo. né? Importante. É assim, é, a Ayahuasca é uma, uma substância, é uma, uma mistura, né? É uma, é uma medicina. Assim, que por já por sua própria composição, ela não não funciona para o uso recreativo. Ela não funciona porque o, o, o propósito dela é te levar para suas questões. O né? que você precisa é, resolver a diferença é, então você vai acessar questões muito muito difíceis né são, são esses traumas são as, as mágoas da sua vida né ah, as os arrependimentos que você teve pelas coisas erradas que você fez pessoas que você machucou é, a, a, as experiências elas são cheias é, dessa 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 carga que Pode parecer pesada, mas são sempre no sentido de ajudar você na cura. Então, muito difícil você usar uma substância dessa é, de forma recreativa. Você, vai, que, se mal, você vai se dar quanto mal. Quanto tempo? Não é. Quanto tempo, em
2: geral, dura um ritual de ayahuasca? Então, depende muito, né?
1: Porque o, o efeito de uma dose de ayahuasca ela é de geralmente de quatro a cinco horas. Mas os rituais é, xamânicos e, e do santo daim, principalmente, eles é, são baseados em, em uma sessão onde você toma vários copos. Então, uma sessão de arástica pode durar até 12 horas. Uma... Entendi.
2: Mas você é, sai... Mas, na verdade, e... é um ritual. Né? Entendi. E você sai melhor, você resolve então... essas questões... <risos> Olha, não, porque, por, é, você, é, você, porque é, porra, você, você faz, faz esse você mergulho você... nos traumas na, claro, nas
1: dificuldades claro.
0: porra. Então, mas, mas você sim, sai mas também tem um Olha, outro... ah, fala,
1: você, que, fala. Você, que você sai melhor não tem sombra de dúvida né? isso não quer dizer que você não tenha que vivenciar ali um, um, é, períodos dentro do próprio pessoal de, de muito desafio é, muito difíceis, de sofrimento, realmente. É, mas, a... no final de ritual, você, você tem sempre a sensação de que você é, ah, avançou, que você evoluiu. Né? É, é uma experiência que não dá para descrever com palavras. Então... É... <risos> Sempre você melhora, não tem dúvida. Mas não é um processozinho assim, fácil, não é uma mágica. né? Toma isso aqui e amanhã os seus problemas todos não tá estão Problemas acabaram.
0: Não, não, não
1: é assim, não. É. Eu, Fala, brinco, muito, eu é. muito brinco muito que a, a, a verdade da ayahuasca está na segunda-feira. É na segunda-feira que você tem que começar a botar em prática aquilo ali que você Fala. aprendeu, né? mas fala, verdade? Ah, e
0: sensação sensação também, né? Que, é claro, tem esse olhar para dentro e, e temos muitas questões. Eu pelo menos tenho muitas questões, né? Então assim, quando no uso de uma substância como a ayahuasca traz essas essas questões à tona, né? E aí um processo de ressignificar de olhar para isso de uma outra forma, né? Para os traumas, para as dores. Isso por si só, como você já trouxe, é um processo muito amoroso. Então é. também, né, dentro desse conjunto da obra de um ritual, né, de, de, de... há muita amorosidade. Então também é. é possível se conectar com partes internas, né, com, com o que a gente chama da centelha divina e sentir esse amor profundo, sentir essa conexão profunda que é. muitas vezes, né, a nós adictos acabamos buscando essa conexão por meio das drogas isso né então a gente queria não sentir as dores e queria sentir uma outra coisa parte de coisa. E, e sentir prazer né uhum. e sentir essa conexão sentir esse pertencimento né essa fusão com o todo e uhum. fico com a sensação né de até porque eu, eu já tive essa sensação no ritual jainá então, eu pude experienciar o que, que significa é, sentir esse amor profundo, sentir essa gratidão profunda por, por estar viva, por estar presente, por estar simplesmente sentindo de verdade. É. Então, eu, eu, pude... costumo,
1: eu, costumo, eu costumo dizer que a Iwaska a, é a medicina do amor. Sim. Porque... Ah,
2: bom. Então, você está agora... Pô... Dando
1: um... <risos> A medicina do amor. Por quê? Ah, Porque, mesmo você associando, acessando todos esses processos, né? é, é, assim, no final, a ayahuasca meio que te pega no colo e diz assim: cara, está tudo bem, vamos, vou te ajudar, a gente vai conseguir vencer isso. Né? É. Existem mecanismos é físicos, né? é, 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 neuro, é, é, neuroquímicos que é, são desconhecidos, ainda a ciência não entende exatamente isso, mas existe um momento no ritual onde toda aquela dor, todo aquele processo que você já venceu, muitas vezes algumas coisas até aterrorizantes e tal, de um determinado momento aquilo ali vira uma chave que vem o amor, e o amor é na forma de cura, né? é, tentando mostrar para você que tem, tem outros caminhos. É, é, muito importante dizer também, assim, os psicodélicos, é, eles são drogas que eles a, expandem a consciência, né? eles são expansores da consciência, eles tornam você mais desperto ao contrário das outras drogas, né? Esse esse, esse aqui é um canal, é, como você falou, né? Para adictos. A maioria das drogas é, de de adição, elas são drogas é, dissociativas. É, inclusive a maconha e o álcool, né? São, são drogas é, mais mais corriqueiras, mais sociais, né? elas, elas são drogas dissociativas, ou seja, elas fazem você desconectar do seu próprio ser, tá? E, e, com isso, você desconecta da dor, desconecta do seu sofrimento e tal. Quando o efeito passa, é, você... É, isso, pior. isso passa também, volta, volta a dor. Né?
2: Volta, é, é, volta pior.
1: É, é, o que que, por que, que volta pior? Isso é bem interessante também. Por que volta pior? Porque toda droga também é associativa... Ela, ela tem um efeito dentro do ser humano que chama tolerância. Então, quanto, quanto mais você usa uma droga, mais é, você se torna tolerante a ela, ou seja, o efeito fica cada vez menor. Então, da próxima vez, você vai querer tomar mais para ter é o mesmo uhum. efeito que você fez da primeira vez. Nossa. Mas, e o mais importante é isso: ela é dissociativa, ela desliga você do sofrimento. Quando. É, o efeito da droga acaba, você retorna ao seu é. Isso, isso não é um processo de cura, isso é um processo de luta. você vai ficar no luto, é verdade. Eu, é, eu, eu nunca usei é, é, drogas ilícitas, o eu, eu não, eu já usei. O que eu usei na minha vida foi álcool e hoje o dia praticamente eu não bebo nada. Interessante. Muito o uso da eu acho que ao longo do tempo vai vai também fazendo você perder o interesse né? é, mas é, eu sei é, é, exatamente o sofrimento dessas pessoas é está é, associado a a essa esse essa, esse luto né você esquece o sofrimento ali durante alguns minutos e depois ele volta e as drogas psicodélicas são o inverso você toma e você vai ao encontro do sofrimento você vai é, se abraçar com ele e resolver, entendeu? Mas não é um, um processo bonitinho. Então, <risos> é, preciso muita vontade, é preciso uma preparação e é preciso, como o Celso falou no início, né, uma condição de pessoas experientes. É preciso estar atento e forte. O,
2: é.
0: o ter um amigo meu presença.
2: É exato. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante. É, as drogas dos homens brancos, acho que a gente se apropriou, né? elas, elas fazem você se sentir muito bem para depois ficar péssimo, né? para ficar mal. E as, os índios são o contrário, né? as substâncias, as medicinas dos índios. Você fica mal e depois você se sente muito Acabei. bem. É. Que é uma loucura, é uma... é é né? É uma loucura. É eu aí, nunca isso. tinha ouvido
1: né, por essa ótica, né, bastante isso aí. É, bastante
2: isso, sim. Porque enfim, eu foi o que você dizer... disse com mais,
1: vamos dizer assim, né? Com mais base. É. Mais fácil. Claro.
0: Costumo,
1: costumo parabenizar muito as pessoas que tomam a decisão de usar, né? Porque é um ato de coragem. Né? É um enfrentar os seus claro. processos e né? é um
0: ato de amor também
1: também tá
2: claro tá é. é isso o o, o Vero, acho que estamos chegando aqui ao, ao nosso tempo e você gostaria aí de, de comentar alguma pedir, coisa
0: acho que a gente podia, podia pedir para o Cláudio uma dica né com relação a tudo isso que ele trouxe para gente aqui que foram Dicas. tantas informações maravilhosas, né? O que você diria para ah, alguém
2: que está tá, sofrendo?
0: Então, né? Um... Um
1: então, hoje. então é... eu é, é, eu não tenho muita experiência com as pessoas que estão nessa, nesse estado, né? Uhum. Eu tive um problema. Pequeno, com minha irmã, com maconha e tal, mas Efetivamente, eu, 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 eu tenho que agradecer tanto a minha família e muito tá, é, ter que lidar com uma situação complexa e dolorosa. Assim. Mas é, não há dúvidas de que a, o uso de, de psicodélicos, principalmente a ayahuasca, é um caminho é um caminho para a cura. E. E é um caminho que tem que ser mostrado é, muito eficiente, até cientificamente está sendo é, é comprovado agora. existem tem inúmeros estudos é, científicos dizendo do poder né, de, de cura, do potencial de cura pra, principalmente para a com a depressão, né, com a ayahuasca, para alguém mais. É, algumas adições, é, enfim. Então, uh, eu, eu aconselho aquelas pessoas que querem, estão é, tentando né, se livrar desse problema, dessa dor, é, que procurem alguém é, que conheça um pouco mais, para lhe orientar e que possa lhe indicar é, instituições sérias onde você pode é, ter essa experiência e verificar se é o seu caminho. O mestre Linneu, que foi o o, a, a, o cara que trouxe a medicina da floresta para o mundo urbano, né, que criou o Santo Time, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. É, então, a é, primeira coisa é, se você está se sentindo chamado, procure alguém que possa me orientar, me falar sobre os processos um pouco e que possa lhe indicar é, pessoas né, ou instituições de confiança para fazer um trabalho e você ter essa experiência. E aí você vai poder avaliar se aquilo é, é para você realmente, né, tem um caminho que você pode seguir, é sempre sabendo que é, tem... É, Sim, vai enfrentar questões difíceis, mas o resultado, né, a bênção lá na frente é muito grande. A outra é não faça um uso recreativo, uma medicina que não é adequada, não funciona para uso um recreativo e não é, vai trazendo nenhum benefício, inclusive até perigo.
0: E também não combina com, com alguns tipos medicamentos, né, Cláudia Principalmente
1: alguns, é, algumas substâncias tarja preta têm interação né, com o DMT e com substâncias da ayahuasca, então não deve ser consumido. Numa instituição é, séria, né, experiente, você vai fazer uma triagem inicial e a pessoa vai orientar você ou a interromper a medicação durante alguns dias, antes do ritual, ou então ela vai dizer realmente que você não pode. Existem alguns casos que, que simplesmente não, não podem. É, basicamente é isso,
2: gente. É... é isso aí. Tem um filme muito interessante chamado o Último Xamã, que tem na Netflix, que conta a experiência de um rapaz que sofria depressão profunda. Sim. E aí ele sentiu a intuição, foi atrás, ele e um amigo foi atrás do um xamã no Peru. Sozinho, saiu de, acho que Londres que ele estava. E lá eles viveu a experiência muitos dias, enfim, é muito interessante. E... Muito interessante é, Muito interessante. É... O último semana a gente Ali tem o um primeiro momento, o primeiro ritual que ele participa, um rapaz que tomava a tarja preta veio, passou problemas ali. É. A óbito. É, existem existem poucos casos mas existem é, é então vou brincar que... né, gente isso aí é muito sério muita coisa é preciso ser dito aqui a gente nós somos uma, uma um podcast enfim que procura ser responsável então você já conhece mas também estamos abertos é, a a ideia aqui é essa é ficarmos abertos ficarmos com a mente aberta é, Possibilidades de cura, cada um vai ter o seu caminho. Cláudio deixou Sim, isso muito claro. Isso é
1: muito importante.
2: É, busca hum. o seu caminho, sua identificação, e as coisas também não se, não se excluem os grupos continuam, os psiquiatras, os terapeutas, né, gente? A, a massagem, a, a, a massoterapia ayurvédica pode uhum. ser usada. Né? tem tantos caminhos maravilhosos
0: é. né? são muitas possibilidades né o mais importante é a gente estar aberto né para olhar para dentro com amorosidade com buscar o nosso caminho voltar de volta para casa né então e é isso precisa de muita amorosidade de muita coragem então o nosso papel aqui é contribuir para trazer mais possibilidades e mais informações para que as pessoas possam se sentir tocadas né? pelo pelo que cada coração clama e aí e buscar essa como mais uma alternativa para os processos de cura é sem
2: isso. dúvida
1: com certeza
2: é. eu quero agradecer o Cláudio se você me permite Verô quero agradecer Sim, eu agradeço E assim que, poxa você é, tenho certeza que os ouvintes vão vão vão, vão se aproveitar muito as suas informações as suas experiências é... Cláudio é um querido, Cláudio é um cara que nos ensina muito, está sempre nos orientando, está sempre nos dando força, dando a mão para a gente. Então, poxa, a gente fez um convite para ele, meio que em cima da hora, ele não se negou a aparecer. Agradecemos demais. Muito, muito. E... É bom. A mulher dele, Carla! Também, outra terapeuta maravilhosa, que está sempre nos estendendo a mão carinhosamente, espiritualmente, enfim. E que você seja muito feliz, Cláudio, sempre. É... Sua palavra, sua boa palavra, atinja o coração de muitas pessoas, eu tenho certeza que sim. Muito obrigado.
1: É, foi uma grande honra participar aqui. É... Eu. É, não esperava ser convidado, foi, foi uma surpresa mesmo. Assim, afinal, eu sou, eu sou um curioso, né? eu sou um buscador. Está eu... sempre lendo é, artigos científicos, é um é, químico, é uma pessoa que um é, e, e assim, no primeiro momento, eu me vi um susto, assim, fiquei com medo, né? falei caramba. Aí depois eu falei, não, eu vou lá como, como um buscador mesmo, assim, para trocar umas ideias. <risos> mas é assim é muito muito lindo o processo que as pessoas que, que estão nessa nessa caminhada passam né a gente, a gente tem muitos exemplos muitas histórias interessantes inclusive a é de vocês né? muito interessante e e a luta né luta de vocês agora também essa oferta que vocês estão dando aí outras pessoas, é maravilhoso. Eu agradeço de coração estar aqui. Espero que teu, as histórias que eu contei aqui sirvam para ajudar essas pessoas. Com certeza, já serviu. Com é certeza.
0: Servido. Contribuição maravilhosa, incrível, né?
1: Se alguém essa... quiser, eu não Oi, fala. Desculpa, não, trazer a bom. sua
0: experiência, isso é maravilhoso, né? Isso é é um compartilhar muito genuíno, então, muito mais uma vez, muita, muita gratidão por você estar aqui conosco, por ser nosso irmão aí de caminhada e de jornada. Muita gratidão.
2: Se alguém
1: quiser, você ia dar algum contato? Com é, se alguém quiser contato. conversar, perguntar alguma coisa, eu posso passar meu e-mail. É c, de Cláudio, né? C, Garcia 1 um, numeral 1, um, arroba uol.com.br Olha aí, galera.
2: Quem quiser fazer perguntas, tiver dicas, curiosidades, mandar um oi, agradecer o Claudio, mandar um beijo. Só não pode mandar nude, eu... que o cara é casado. Pô, eu, não manda nude, E muito, muito
0: bem casado.
2: Eu gosto muito de beijo e abraço. Pode mandar. É isso aí, virou. Encerra é aí para
0: nós. Maravilha. Então, vamos agradecer mais uma vez, agradecer ao Poder Superior que nos possibilita estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Né? Agradecer ao Cláudio, que com tanto carinho, tanta generosidade, aceitou o nosso convite e trouxe tantas informações maravilhosas para todos nós aqui. Agradecer, meu amigo, irmão, parceiro de alma e de jornada, Celso Tadei. Uh! Que maravilha agradecer todo o apoio aqui da Levante 42, da Dani que está aqui com a gente, agradecer o apoio da Tocaia Filmes que está aqui com a gente também muita, muita gratidão Lennon, 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 Lennon que está aqui da Tocaia com a gente, muita gratidão e agradecer a vocês olha é um, é um prazer estarmos aqui compartilhando com vocês e que essas informações tão preciosas, tão maravilhosas vocês sintam tocar no coração de vocês, entre em contato com o Cláudio, entre em contato com a gente e vamos conversar mais sobre isso. Mas o mais importante é sentir no coração, né sentir que isso é um caminho de volta para casa. né E o processo de recuperação é justamente isso, é o caminho de volta para casa, é olhar para si com amorosidade e fazer uma escolha a cada dia. Só por hoje eu tô limpa, só por hoje eu me amo, só por hoje eu celebro a vida. Então, um beijo enorme no coração de todos vocês e até já.
1: Tchau, pessoal. Beijo!